0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Ist sie untreu oder ist sie es nicht? Liebt sie einen anderen Mann? Die Eifersucht ist quälend und treibt etliche Figuren der Weltliteratur in die Verzweiflung. So auch Ivan Andreevich Schabrin, einen der Protagonisten in Fjodor M. Dostoevskys Erzählung Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett. Heute liegt er tatsächlich da, unter dem Bett. Willkommen zur Lesung, sagt Nils Beintger. Ivan Andreevich, ein älterer, vornehmer Herr, spioniert seiner Frau Glavira hinterher. Er meint, sie würde ihn betrügen und folgt ihr beständig durch die Straßen St. Petersburgs. Unter anderem führt ihn der Weg in die Oper. Dort erhält er durch Zufall einen Brief mit einer Einladung zum Rendezvous. Steckt Glavira dahinter? Die Lesung im Rahmen des ard radiofestivals beginnt vor dem Haus, in dem das geheime Treffen der Liebenden stattfinden soll. Iwan Andrejewitsch ist nicht allein. Er wähnt einen anderen Herrn, auch er Opernbesucher, als Nebenbuhler. Der große Schauspieler und Radiosprecher Will Quadflieg hat Fjodor M. Dostojewskis Erzählung Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett gelesen. Der Geck hatte bereits einen Vorsprung von zwei
1: Treppen. Wie ihn einholen, wie ihm zuvorkommen. Da hörte Ivan Andreevich, wie oben eine Tür schon geöffnet wurde, ohne dass geläutet worden war, als sei der Betreffende erwartet worden. Ivan Andreevich erreichte diese Tür, als der junge Mann kaum hinter ihr verschwunden war und noch niemand sie von innen zugeschlossen hatte. Er gedacht, es war, sie noch ein wenig zu sammeln, den bevorstehenden wichtigen Schritt noch zu überlegen, dies und jenes noch zu befürchten und sich dann erst zu etwas Entscheidendem zu entschließen. Da wollte es das Schicksal, das in diesem Augenblick eine schwere Equipage vor das Haus rollte und plötzlich hielt. Die Paradetür wurde geräuschvoll aufgerissen und jemandes schwere Schritte begannen, begleitet von Husten und Pusten, langsam die Treppen emporzusteigen. Dieser Situation war Ivan Andrejewitsch nicht gewachsen. Er klingte die Tür auf und betrat mit der ganzen Feierlichkeit des Hintergangenen, sich im Recht fühlenden Gatten das Vorzimmer einer fremden Wohnung. Eine Kammerzofe trat ihm sehr erregt entgegen, ihr folgte auf dem Fuß ein Diener, doch nichts vermochte Ivan Andrejewitsch aufzuhalten, wie ein Geschoss unaufhaltsam drang er in das nächste Gemach, durchschritt zwei fast dunkle Zimmer und befand sich plötzlich in einem Schlafgemach vor einer jungen, sehr schönen Dame, die ihn zitternd und entsetzt anstarrte, als verstehe sie überhaupt nicht, was hier geschah. Da erschalten aber noch, bevor Iwan Andrejewitsch zu sich gekommen war, schwere Schritte im Nebenzimmer und näherten sich der Tür. Das waren dieselben Schritte, die Iwan Andrejewitsch unter sich auf der Treppe vernommen hatte. Gott, da kommt mein Mann, rief die Dame entsetzt, bleicher als ihr Negligé und rang die Hände. Ivan Andrejewitsch fühlte, dass er in eine Sackgasse geraten war, aus der es kein Entrinnen gab. Fühlte, dass er eine bodenlose Dummheit begangen hatte, die sich nun nicht mehr gut machen ließ. Schon öffnete sich die Tür, schon trat der schwere Mann nach seinen schweren Tritten zu urteilen ins Zimmer. Ich weiß nicht, für wen oder was Ivan Andrejewitsch sich in diesem Augenblick hielt. Auch vermag ich nicht zu sagen, was ihn davon abhielt, dem Fremden frank und frei entgegenzutreten, seinen Irrtum zu erklären, für seine Unhöflichkeit, um Verzeihung zu bitten und sich dann zurückzuziehen. Freilich nicht ruhmbedeckt, nicht heldenhaft, aber man hätte es doch immerhin eine anständige, eine offene Handlungsweise nennen müssen. Aber nein, Iwan Andrejewitsch verfuhr wieder wie ein Schulbube, der nicht weiß, was Überlegung ist, oder als hätte er sich für einen Don Juan gehalten. Im ersten Augenblick verbarg er sich hinter dem Bettvorhang, doch schon nach zwei Sekunden brach er vor Angst in die Knie und kroch jedes Gedankensbar auf allen Vieren unter das Bett des fremden Ehepaars. Der Schreck hatte in ihm jede Regungsfähigkeit der Vernunft gelähmt. Nur so lässt es sich erklären, dass Ivan Andrejewitsch, der selbst ein hintergangener Gatte war oder sich wenigstens für einen solchen hielt, nun tat, als tue er das, was ihm widerfuhr, selbst einem anderen an. Vielleicht konnte er es bloß nicht übers Herz bringen, in einem anderen Mann diese ihm wohlbekannten Qualen durch seine Gegenwart hervorzurufen. Doch wie dem auch gewesen sein mag, Tatsache ist, dass er schon unter dem Bett lag, ohne selbst zu begreifen, wie er dorthin gelangt war. Das Erstaunlichste aber war für ihn in diesem Augenblick dass die Dame es widerspruchslos hatte geschehen lassen. Sie hatte nicht einmal aufgeschrien, als er plötzlich vorher aufgetaucht war, dieser fremde, bejahte kleine Mann, um darauf ungefragt unter ihrer Lagerstatt zu verschwinden. Anzunehmen ist, dass sie vor Schreck einfach die Sprache verloren hatte. Inzwischen war langsam, oft stöhnend und ächzend ihr schwerer Gatte ins Zimmer getreten, als hätte er soeben eine Last Holz heraufgetragen mit greisenhafter Langsamkeit wünscht er seiner Frau einen guten Abend, worauf er sich schwer in den tiefen Sessel fallen ließ. Darauf folgte ein lang anhaltender Hustenanfall. Iwan Andrejewitsch, der sich aus einem gereizten Tiger in ein Lämmlein verwandelt hatte und nun zittert und zagte wie ein Mausejunges vor einem Kater, wagte kaum zu atmen obschon er eigentlich aus eigener Erfahrung wissen mußte, dass nicht alle hintergangenen Ehemänner beißen. Doch das kam ihm gar nicht in den Sinn, sei es aus Mangel an Überlegungskraft, sei es aus irgendeinem anderen Mangel in diesem Augenblick. Vorsichtig, nur leise tastend, wagte er unter dem Bett einen kleinen Orientierungsversuch, um seine Gliedmaßen in eine etwas bequemere Lage bringen zu können. Wie groß aber war sein Erstaunen, sein Schreck und seine Verwunderung, als eine tastende Hand plötzlich an einen Gegenstand stieß, der sich bewegte, ihm seinerseits mit einer Hand anfasste. Unter dem Bett war noch ein anderer Mensch. »Wer ist da?« fragte Ivan Andrejewitsch flüsternd und zitternd. »Ich soll ihn wohl meinen Namen nennen,« kam es flüsternd, doch mit deutlicher Ironie zurück. »Liegen Sie still und halten Sie den Mund, wenn Sie schon in die Falle geraten sind. Mein Herr, Ihr Ton! Psst! Still!« und der überflüssige Mensch, denn einer hätte unter dem fremden Ehebett doch vollkommen genügt. Dieser freche Mensch presste die Hand Iwan Andrejewitschs so stark mit seiner Faust, dass dieser vor Schmerz fast aufgeschrien hätte. Mein Herr, mein Herr, pschst, So zerdrücken Sie mir doch nicht meine Hand oder ich schreie. Na los, schreien Sie doch, wenn Sie es wagen. Iwan Andrejewitsch errötete vor Scham. Der Unbekannte schien kein Erbarmen zu kennen. Vielleicht war er schon so manches Mal einer Verfolgung des Schicksals ausgesetzt gewesen und befand sich infolgedessen nicht zum ersten Mal in dieser Enge. Ivan Andrejewitsch aber war jedenfalls ein Neuling in dieser Situation und glaubte daher schier vergehen zu müssen. Das Blut stieg ihm beängstigend heiß zu Kopf. Was sollte er tun? Er musste liegen, wie er lag, platt auf dem Bauch. Da fasste er sich in Demut und schwieg. »Ich war mein Herzchen«, begann der alte Gatte. »Ich war mein Herzchen bei Pavel Ivansch. Wir begannen Präferenz zu spielen, aber weißt du...« Und er hustete so. »Mein Rücken. Ach Gott.« und der Greis hustete endlos. Mein Rücken, fuhr endlich mit schwacher Stimme fort, sich die Tränen aus den Augen wischend, begann so zu schmerzen von diesen verwünschten Hämorrhoiden, dass ich weder stehen noch sitzen noch sitzen konnte. Es schien, dass dem neuen Hustenanfall ein weit längeres Leben bevorstand als dem alten, der diesen Husten hatte. Ließ der Husten ein wenig nach, so brummte er mitunter ein paar unverständliche Worte, die aber bald wieder von Husten erstickt wurden. »Mein Herr, ich bitte Sie, rücken Sie um Christi willen etwas zur Seite,« flüsterte Ivan Andrejewitsch. »Wohin soll ich denn rücken? Ich habe selbst keinen Platz. Aber einstweilen, Sie müssen doch zugeben, dass ich nicht lange so liegen kann. Ich befinde mich zum ersten Mal in einer solchen Lage und ich zum ersten Mal in so unangenehmer Nachbarschaft.« »Einstweilen, aber, junger Mann, ich muss sagen, still. Still? Ich möchte nur bemerken, junger Mann, dass Ihre Redeweise glinde gesagt sehr unhöflich ist. Wenn ich mich nicht täusche, sind Sie noch sehr jung. Ich bin älter als Sie. Schweigen Sie? Mein Herr, Sie vergessen sich. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Mit einem Herrn, der unter einem fremden Ehebett liegt.« aber mich hat doch nur ein Zufall, ein Irrtum hergeführt. Sie aber, wenn ich mich nicht täusche, Ihre Unsittlichkeit. Ne, gerade darin täuschen Sie sich eben. Mein Herr, ich bin älter als Sie. Ich sage Ihnen, mein Herr, vergessen Sie, gefälligst nicht, dass wir hier auf dem gleichen Brett liegen, und ich bitte Sie, mir nicht mit Ihren Händen ins Gesicht zu fahren. Mein Herr, glauben Sie mir, ich kann hier nicht sehen. Verzeihen Sie, aber ich habe ja doch keinen Platz. Ja, wozu sind Sie denn auch so dick?« Herr Gottvater im Himmel! Noch nie habe ich mich in eine so erniedrigende Lage gebracht. Äh, noch niedriger kann man nicht gut liegen. <lacht> mein Herr, ich muss Sie bitten, mein Herr. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind. Ich weiß auch nicht, wie das alles gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich irrtümlicherweise hierher geraten bin. Ich bin nicht das, was Sie von mir glauben. <lacht> ich würde nichts von Ihnen glauben, wenn Sie mich nicht immer stoßen wollten. So schweigen Sie doch endlich!« »Mein Herr, wenn Sie nicht weiterrücken, bekomme ich einen Schlaganfall. Sie werden meinen Tod zu verantworten haben. Ich versichere Ihnen, ich bin ein ehrenwerter Mensch, ein, ein, ein Familienvater. Ich kann mich doch nicht in einer solchen Lage befinden.« Sie haben sich doch selbst und freiwillig in eine solche Lage gebracht. Nun rücken Sie näher, dann haben Sie doch etwas Platz. Aber mehr gibt's davon nicht. Oh, ich sehe, Sie sind ein edler junger Mann. Ich sehe, dass ich mich in Ihnen getäuscht habe, begann Ivan Andrejewitsch in auffallender Dankbarkeit, indes er seine abgetaubten Gliedmaßen in eine glücklichere Lage zu bringen suchte. »Ich kann Ihnen Ihre eigene Bedrängnis lebhaft nachfühlen. Aber was soll man tun? Ich sehe, dass Sie schlecht von mir denken. Erlauben Sie, dass ich meine Reputation in Ihren Augen wiederherstelle. Erlauben Sie, dass ich Ihnen auseinandersetze, wer ich bin, wie ich mich gegen meinen Willen hierher verirrt habe. Nochmals, ich versichere Ihnen, ich bin nicht aus dem Grunde hier, den Sie annehmen. Ich fürchte mich entsetzlich.« so schweigen Sie doch endlich, Herrgott noch mal. Begreifen Sie denn nicht, wem Sie sich aussetzen, wenn man Sie hört? Psst, er wird sogleich aufhören zu husten.« In der Tat hatte der Husten des Greises nachgelassen, und so schickte er sich wieder an zu sprechen. »Also, mein Herzchen,« krächzte der Greis mühsam und mit kläglicher Stimme. »Also, mein Herzchen, ach, diese Plage,« Fedosja Ivanovich sagte mir, Sie sollten doch versuchen, sagte er, doch versuchen einmal Schafgabentee zu trinken. Hörst du Herzchen? Ich höre, mein Freund. Nun, also er sagte, Sie sollten doch Schafgabentee trinken. Ich aber sagte. Ich habe mich um Blutegel anlegen lassen. Er aber sagte nein, Alexander Demjanovic, Schafgabentee ist besser. Ist vor allem ein gutes Purgativ, sage ich ihn. Ach Gott, ach Gott, was meinst du nun dazu, Herzchen? Ach Gott, also du meinst Schafgabentee wäre besser, wie? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, und so weiter, und so weiter. Ich meine, dass es nicht schlecht sein kann, dieses Mittel zu versuchen, meinte die junge Frau. Ja, nicht schlecht. Sie haben, sagte er, vielleicht sogar die Schwindsucht. Ich aber sagte, nein, Podagra und außerdem einen Magenkatar. Er aber sagte, vielleicht auch Schwindsucht. Also was? Was meinst du dazu, mein Herzchen? Habe ich wirklich die Schwindsucht? Aber wie kommen Sie nur darauf, Alexander Demjanowitsch? So ein Unsinn! Ja, die Schwindzucht, sagte er. Aber du, mein Herzchen, könntest jetzt zu Bett gehen. Ich aber habe heute heute Schnupfen. Uff, stöhnt Ivan Andrejewitsch in seiner Zwangslage unter dem Bett. Um Gottes willen. Rücken Sie weiter. Ich kann mich wahrhaftig nur über Sie wundern. Können Sie denn keinen Augenblick still sein? »Sie sind gegen mich erbittert, junger Mann. Sie wollen mich verletzen, das sehe ich. Sie sind wahrscheinlich der Liebhaber dieser Dame. Schweigen Sie! Ich werde nicht schweigen. Ich werde Ihnen nicht erlauben, hier zu kommandieren. Ganz gewiss sind Sie der Liebhaber. Wenn man uns entdeckt, bin ich vollkommen unschuldig. Ich ich weiß von nichts.« »Wenn Sie nicht endlich den Mund halten,« unterbrach ihn der junge Mann Zähne knirschend, »werde ich sagen, dass Sie mich hergelockt haben, dass Sie mein Onkel sind, der sein Vermögen durchgebracht hat. Dann wird man wenigstens nicht annehmen, dass ich der Liebhaber dieser Dame sei. Meine Herr, Sie wollen mich zum Narren machen. Wissen Sie auch, dass meine Geduld reißen kann? Psst! Oder ich werde Sie das Schweigen anders lehren. Sie sind mein Unglück. So sagen Sie doch, weshalb sind Sie denn hier?« »Ohne Sie würde ich hier, wo ich liege, ruhig bis zum Morgen liegen und dann bei passender Gelegenheit fortgehen. Aber ich kann hier doch nicht bis zum Morgen so liegen. Ich bin doch ein denkender Mensch. Ich habe Verbindung, ich habe Protektion. Was meinen Sie? Wird er wirklich hier schlafen?« »Wer?« »Nun, dieser Greis.« »Ja, selbstverständlich wird er. Es sind doch nicht alle Männer so wie Sie. Einige übernachten auch zu Hause.« »Mein Herr, mein Herr«, rief Iwan Andrejewitsch, »seien Sie überzeugt, dass auch ich zu Hause zu schlafen pflege. Es ist das erste Mal, aber mein Gott, ich sehe, dass Sie mich kennen. Wer sind Sie, junger Mann? Sagen Sie es mir ohne Umschweife. Ich flehe Sie an, aus uneigennütziger Liebe bitte ich Sie darum. Wer sind Sie?« »Hören Sie mal, entweder oder ich gebrauche Gewalt, aber erlauben Sie, erlauben Sie, dass ich Ihnen erzähle, mein Herr, dass ich Ihnen diese ganze entsetzliche Geschichte erzähle. Ich will nichts von Ihnen hören, ich will nichts wissen. Lassen Sie mich in Ruhe, schweigen Sie, oder? Aber ich kann doch nicht...« Unter dem Bett spielte sich ein zwar kurzer, doch dafür umso erbitterter Kampf ab, bis Iwan Andrejewitsch verstummte. »Herzchen, knurrt hier nicht der Kater irgendwo?« »Der Kater? Wie? Wie kommen Sie darauf?« Offenbar wusste die junge Frau nicht, was sie mit ihrem alten Gatten reden sollte, da sie nach ihrer erschrockenen Stimme und ihrer Unsicherheit zu urteilen ihre Geistesgegenwart noch nicht wiedererlangt hatte. »Was für ein Kater!« unser Waska-Herzchen. Vor ein paar Wochen ging ich in mein Arbeitszimmer, da saß er da und schnurrte so vor sich hin. Ich fragte ihn, Was hast du, Wasenka? Er aber schnurrt und schnurrt, da dachte ich, Ach, ihr Heiligen, soll er mir etwa meinen Tod prophezeien? Pfui, welchen Unsinn Sie heute reden, schämen Sie sich. Nun, no, nun, no, nun, no, nur, no, sei nur nicht böse, Herzchen. Ich sehe, der Gedanke, dass ich sterben könnte, ist dir unangenehm. Sei aber nicht böse deshalb. Ich sagte es nur so. Aber du könntest wirklich, Herzchen, äh, zu Bett gehen. Ich werde hier noch äh, so lange sitzen. Um Gottes willen hören Sie auf, später. Nun, nur, nur, sei nicht böse, sei nicht böse. Nur war es wirklich so, als raschelten hier Mäuse. Ach, bald glauben Sie dem Kater, bald Mäuse zu hören. Ich weiß nicht, was heute mit Ihnen ist. Nun, nur, nur. Nichts, nichts. Ach du Grundgütiger haben sie's. Sie schreien so laut, dass er es glücklich gehört hat, flüsterte der junge Mann seinem Nachbar zu, während der Alte hustete. Wenn Sie nur wüssten, was in mir vorgeht. Meine Nase blutet. So lassen Sie sie bluten, nur schweigen Sie. Warten Sie, bis er fortgegangen ist. Aber, junger Mann, so versetzen Sie sich doch in meine Lage. Ich weiß noch nicht einmal, mit wem ich hier liege. Ja, würde Ihnen denn davon leichter werden, wenn Sie es wüssten? Ich interessiere mich doch nicht im Geringsten für Ihren Namen. Aber wenn schon, nun, wie lautet denn Ihr Name? Sagen Sie doch zuerst. Nein, wozu meinen Namen nennen? Nein, ich will nur erklären, durch welch sinnlosen Zufall... Psst, er hat aufgehört. Glauben mir, mein Herzchen, jetzt habe ich ganz deutlich flüstern gehört. Ach nein, das ist doch nicht möglich. Es wird sich nur die Watte in ihren Ohren verschoben haben. Äh, apropos, weißt du, hier, hier über uns, in der Wohnung über uns, hier.« »Über uns?« flüsterte der junge Mann. »Ach, der Teufel! Und ich dachte, dies sei das letzte Stockwerk. Ist denn dies hier nicht erst das zweite?« »Junger Mann, mein Herr«, fuhr iwan Andrejewitsch, »wie von jemandem gekniffen auf. Was sagen Sie da? Um Gottes Willen, weshalb interessiert Sie das? Auch ich war der Meinung, dass dies das dritte und letzte Stockwerk sei. Um Gottes Willen, ist hier denn noch ein Stockwerk?« »Nein, wirklich, mein Herzchen. Es muss hier jemand sein«, sagte der Greis, dessen Husten sich wieder gelegt hatte. »Psst, hören Sie«, flüsterte der junge Mann, dessen Hand wie eine eiserne Zange Ivan Andrejewitsch handpackte. »Mein Herr, Sie zermalmen mir alle Finger. Das ist Vergewaltigung. Lassen Sie los!« »Psst!« Wieder kam es zu einem kurzen Kampf, dem wieder vollständige Stille folgte. »Ja, ich äh, traf eine nette Kleine«, fuhr der Greis fort. »Wie? Eine nette? Äh, du wolltest etwas erzählen. Bitte erzähl doch«, sagte seine junge Frau. Ja, habe ich dir noch nie erzählt, dass ich einer netten Dame auf der Treppe begegnet bin, oder habe ich es vergessen zu erzählen? Mein Gedächtnis ist schwach. Johanneskraut müsste ich trinken. Was? Johanneskraut müsste ich trinken, man sagt das helfe. Denn das helfe sagt man. Da haben Sie ihn unterbrochen, flüsterte der junge Mann knirschend. Du sagtest, dir sei heute eine nette Dame begegnet? fragte die junge Frau. Wie? Dir ist heute eine nette Dame begegnet. Äh, wem das? Aber dir doch. Mir? Wann äh, ach so, richtig, ja. Endlich, oh, du verfluchte Mumie, murmelte der junge Mann unterm Bett, der dem vergesslichen Kreis am liebsten einen aufmunternden Treppenstoß versetzt hätte. Mein Herr, ich zittere vor Angst. Mein Gott, mein Gott, was höre ich? Das ist ja wie gestern, ganz wie gestern. Psst! »Ja, ja, 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 Jetzt fällt es mir wieder ein, eine solche Schelmin, so blanke Augen und einem hellblauen Hütchen.« »Hellblauen Hütchen? Teufel noch eins! Das ist sie. Sie hat ein hellblaues Hütchen. Mein Gott, mein Gott«, stöhnte Iwan Andrejewitsch, während verzweifelt »Sie? Werde eine Sie?«, fragte der junge Mann flüsternd, doch mit unheimlichem Händedruck. »Psst«, machte nun seinerseits Iwan Andrejewitsch. »Er spricht.« zum Teufel. Teufel. Übrigens kann jede Dame ein hellblaues Hütchen tragen, flüsterte Iwan Andrejewitsch zaghaft. »Und solch eine Schelmin scheint die zu sein«, fuhr der Greis jetzt fort. <lacht> »Sie kommt immer hierher zu irgendwelchen Bekannten und immer liebäugelt sie. Zu diesen Bekannten kommen aber wieder andere Bekannte.« <lacht> »Pfui, wie langweilig das ist«, unterbrach ihn seine junge Frau. »Ich, äh, ich, äh, ich werde nicht mehr davon erzählen, wenn du es nicht willst. Du bist heute nicht bei Laune.« »Wie sind Sie denn hierher geraten?« forschte plötzlich in gereiztem Flüsterton der junge Mann unterm Bett ach sehen sie sehen sie jetzt fangen sie an sich dafür zu interessieren wohin aber wollten sie mich überhaupt nicht anhören ach nun dann nicht mir schließlich gleich aber seien sie dann wenigstens still holz der teufel die Geschichte ist weiß gott um aus der haut zu fahren junger mann hören sie ärgern sie sich nicht ich weiß nicht was ich rede ich, ich wollte nur sagen »Dass Sie sich wohl kaum grundlos für den Zwischenfall interessieren werden. Aber wer sind Sie, junger Mann? Sie sind mir unbekannt, wie ich sehe. Aber wer sind Sie nun eigentlich? Mein Gott, ich weiß selbst nicht mehr, was ich rede.« »Hören Sie auf«, sagte der junge Mann, aber in einem Tone, als sei er innerlich mit anderem beschäftigt. »Ich werde Ihnen alles erzählen. Alles. Und Sie denken vielleicht, dass ich nicht erzählen werde, dass ich Ihnen böse bin, nicht? Hier haben Sie meine Hand.« »Ich bin nur in einer etwas niedergeschlagenen Stimmung, das ist alles. Aber sagen Sie mir um Gottes Willen zuerst, wie sind Sie hierher geraten? Aus welchem Grunde, zu welchem Zweck sind Sie in dieses Haus gekommen?« was mich betrifft, so bin ich nicht böse. Bei Gott, ich bin Ihnen nicht böse. Hier haben Sie meine Hand darauf. Nur wird sie nicht allzu sauber sein. Denn hier ist es etwas staubig. Aber was will das besagen? Auf das Gefühl kommt es an. Gehen Sie zum Teufel mit Ihrer Hand. Komm, dass man hier Platz hat, platt auf dem Bauch zu liegen, da will er noch Armverrenkungen machen. Aber, mein Herr, Sie gehen mit mir um. Als wäre ich mit Erlaubnis zu sagen, eine alte Stiefelsohle, wendet Ivan Andrejewitsch in einer Auffallung der keuschesten Verzweiflung mit einer Stimme ein, wenn man sie sonst nur zu flehen bitten gebraucht. Behandeln Sie mich nur ein wenig höflicher, hören Sie nur ein wenig höflicher, und ich werde Ihnen alles sagen und alles erzählen. Wir würden einander lieb gewinnen. Ich bin sogar bereit, Sie zu mir zu Tisch einzuladen. So aber können wir hier nicht beisammen liegen bleiben, das sage ich Ihnen ganz offen. Sie sind auf dem Irrwege, junger Mann. Sie wissen nicht. Wann kann er ihr denn begegnet sein? murmelt der junge Mann vor sich hin, offenbar in größter Aufregung. »Vielleicht wartet sie dort auf mich. Nein, ich muss unbedingt fort von hier. Kost es, was es wolle.« »Sie? Wer ist diese Sie? Mein Gott, von wem reden Sie, junger Mann? Sie glauben, dass hier oben über uns... Mein Gott, mein Gott, wofür werde ich so gestraft?« Und Iwan Andrejewitsch wollte sich außer sich vor Verzweiflung auf den Rücken drehen, doch der Versuch mißlang was sie noch unglücklicher machte. »Was geht sie das an, wer sie ist?« Jetzt ja, zum Teufel, ich krieche hinaus.« »Mein Herr, was fällt Ihnen ein?« »Und ich? Wo soll ich denn bleiben?« stotterte Ivan Andrejewitsch entsetzt und klammerte sich an die Fragschöße des anderen. »Was geht das mich an? So bleiben Sie doch allein hier. Oder wenn Sie das nicht wollen, kann ich ja sagen, dass Sie mein Onkel seien, der sein Vermögen durchgebracht hat, damit der Klapperkreis nicht auf den Gedanken kommt, in mir den Geliebten seiner Frau zu sehen. Aber, junger Mann, das ist doch ganz unmöglich, ganz ausgeschlossen. Wer wird Ihnen denn das glauben, dass ich Ihr Onkel sei? Kein dreijähriges Kind wird es Ihnen glauben, flüsterte im beschwörenden Ton Ivan Andrejewitsch. »Dann schwatzen Sie wenigstens nicht und liegen Sie still. Sie können doch hier ruhig übernachten und dann morgen sehen, wie Sie hinauskommen. Kein Mensch wird Sie hier bemerken. Wenn einer schon rausgekrochen ist, wird niemand doch einen zweiten unter dem Bett vermuten. Da könnte ein ganzes Dutzend sich ja sicher fühlen. Übrigens wiegen Sie allein ein ganzes Dutzend auf, rücken Sie zur Seite. Ich krieche hinaus. Sie drücken mich, junger Mann, aber wie wenn ich zu husten beginne. Man muss doch alles voraussehen. Psst!« »Was ist das, mein Herzchen? Ich glaube, über uns hat wieder ein Spektakel begonnen,« bemerkte der Greis, der inzwischen wohl eingeschlummert war, mit schläfriger Stimme. »Über uns? Hören Sie, junger Mann, ich werde hinauskriechen.« »Ich höre. Nun?« »Mein Gott, junger Mann, ich werde hinauskriechen.« »Ich nicht. Mir ist alles gleich. Wenn schon einmal ein Strich durch die Rechnung gemacht ist, dann...« »Aber wissen Sie, was ich vermute? Dass gerade Sie...« und kein anderer ein betrogener Ehemann sind. Haben Sie es gehört? Mein Gott, welch ein Zynismus! Vermuten Sie das wirklich? Aber weshalb denn gerade Ehemann? Ich bin doch nicht verheiratet. Was? Nicht verheiratet? Sie? <lacht> Wer das glaubt? Ich bin vielleicht selbst ein Liebhaber. Sie können es doch nicht wissen. <lacht> Famoser Liebhaber, das. <lacht> mein Herr, mein Herr, nun gut. »Ich werde Ihnen alles erzählen. Vernehmen Sie also meine Beichte, die Beichte eines Verzweifelten. Nicht ich bin der Betreffende, ich bin nicht verheiratet. Ich bin gleichfalls Junggeselle, ganz wie Sie. Es ist nur mein Freund, mein Jugendfreund, um den es sich handelt. Ich aber bin ein Liebhaber. Da sagte er mir eines Tages, ich bin ein unglücklicher Mensch. Ich muss den bittersten Kelch leeren, denn ich misstraue meiner Frau. Aber Freund, sage ich, wessen verdächtigst du sie denn? Aber sie hören mir ja gar nicht zu.« »So hören Sie, hören Sie doch. Eifersucht ist lächerlich,« sage ich zu ihm. »Eifersucht ist ein Laster.« Er aber sagt, »Nein, ich bin ein unglücklicher Mensch. Ich, wie gesagt, ich lehre den Kelch, den bittersten Kelch. Das heißt, ich habe Sie im Verdacht.« »Du bist mein Jugendfreund,« sagte ich zu ihm. »Wir haben gemeinsam Blumen gepflückt, gemeinsam die ersten Freuden genossen. Mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich rede. Sie lachen ja die ganze Zeit, junger Mann. Sie werden mich noch verrückt machen.« das sind Sie ja schon. Da haben wir es. Ich ahnte es, dass Sie mir das sagen würden. Als sie das Wort noch nicht einmal ausgesprochen hatte, da ahnte ich es schon. Lachen Sie nur, lachen Sie nur, junger Mann. Auch ich bin so gewesen zu meiner Zeit. Auch ich habe so verführt. Ah ja. Jetzt aber. Jetzt werde ich sicher verrückt. Was ist das? Mein Herzchen. Hat hier nicht jemand genießt? fragte wieder der Greis in seiner trägen Langsamkeit. Warst du es, mein Herzchen? Oh, mon Dieu, stöhnte die arme junge Frau. Psst, hörte man unter dem Bett. Das muss über uns im dritten Stockwerk sein, bemerkte die junge Frau in ihrer Herzensangst. Unter dem Bett wurde schon allzu verräterisch laut und immer lauter. Ja, das scheint mir auch so, meinte der Greis bedächtig. Über uns. habe ich dir schon erzählt, dass ich einem jungen Mann. <lacht> einem jungen Mann <lacht> mit einem Schnurrbärchen... <lacht> »Ach, mein Gott und Vater, mein Rücken, einem jungen Pfann eben begegnet bin, mit einem Schnurrbärtchen?« »Mit einem Schnurrbärtchen? Großer Gott, das sind gewiss Sie,« flüsterte Ivan Andrejewitsch entsetzt. »Herrgott ist das ein Mensch. Ich bin doch hier, hier unter dem Bett, liege hier dicht neben Ihnen. Wo kann er mir denn begegnet sein? So fahren Sie mir doch nicht ewig mit Ihren Händen ins Gesicht. Gott, ich werde sogleich ohnmächtig werden.« in diesem Augenblick hörte man oben in der Wohnung allerdings einen großen Lärm. »Was mögen Sie dort nur treiben?« fragte sich der junge Mann. »Mein Herr, ich zittere, mir graut. Helfen Sie mir. Psst!« »Ja, mein Herzchen, jetzt höre ich es aber ganz deutlich. Es ist ja ein Höllenspektakel dort oben. Und das gerade über deinem Schlafzimmer. Sollte man da nicht ihn aufschicken und um Ruhe bitten lassen?« »Ach, das fehlte noch.« »Na oh, nun, schon gut, dann nicht.« Warum bist du heute so böse? Oh, Mon Dieu, werden Sie nicht bald schlafen gehen? Lisa, du liebst mich gar nicht. Gewiß liebe ich Sie nur, um Gottes Willen. Ich bin so müde. Nun, 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 schon gut. Ich gehe ja schon. Ach nein, 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 gehen Sie nicht fort, rief die junge Frau plötzlich angstvoll. Oder nein, gehen Sie, gehen Sie. Ja, was hast du nur, mein Herzchen, bald sagst du, ich soll fortgehen, bald wieder, ich soll hier bleiben. aber es wäre wirklich Zeit zum... Bei Panafidins hatten die kleinen Mädchen, Mädchen, eine Nürnberger Puppe, sah ich bei der kleinen, ach, jetzt redet er noch von Puppen, eine sehr schöne Puppe war es, »Er verabschiedet sich schon«, flüsterte der junge Mann seinem Leidensgenossen zu. »Er geht, und dann können wir sogleich hinausschlüpfen. Hören Sie, so freuen Sie sich doch.« »Oh Gott, gäbe es. Gott, gäbe es.« »Das war eine Lehre für Sie.« »Junger Mann, was für eine Lehre. Wofür? Ich fühle, dass... Sie sind noch zu jung. Sie können mir keine Lehre geben. Trotzdem gebe ich sie aber. Hören Sie? Gott, ich muss niesen.« »Psst, wenn Sie es nur wagen. Aber was soll ich denn tun? Es riecht hier nach Mäusen. Ich habe Staub eingeatmet. Ich kann doch nicht... Ziehen Sie mir mein Taschentuch aus meiner Tasche, um Gottes Willen. Ich kann mich nicht rühren. Oh Gott, oh Gott, wofür werde ich so gestraft?« »Da, da haben Sie Ihr Taschentuch. Wofür Sie bestraft werden, das will ich Ihnen sogleich sagen. Sie sind eifersüchtig.« Aufgrund Gott weiß welcher Zweifel rennen Sie wie ein Verrückter durch die Straßen der Stadt, brechen in fremde Häuser ein, belästigen die Menschen in ihren Wohnungen, verursachen einen Skandal. Junger Mann, ich habe noch nie einen Skandal verursacht. Schweigen Sie, junger Mann, Sie können und dürfen mir nicht Moral predigen. Ich bin moralischer als Sie. Schweigen Sie. Oh Gott, oh Gott. Sie verursachen einen Skandal, erschrecken eine schöne junge Frau, die nicht weiß, wo sie sich vor Angst lassen soll und die vielleicht noch krank werden wird von dieser ganzen Aufregung. Sie beunruhigen einen ehrwürdigen Kreis, der von seinen verschiedenen Leiden ohnehin schon genug gequält wird. Einen Kreis, der vor allen Dingen der Ruhe bedarf. Und das alles aus welchem Grund? Nur weil sie sich da irgendeinen Unsinn in den Kopf gesetzt haben, mit dem sie nun durch alle Gassen und in alle Häuser laufen.« »Begreifen Sie auch, begreifen Sie auch, in welches Licht Sie sich selbst gestellt haben? Als was Sie dastehen, was man von Ihnen denken muss? Fühlen, begreifen Sie das nun wirklich so, wie es sich gehört? Mein Herr, gut, ich fühle es. Aber Sie haben kein Recht, schweigen Sie. Was reden Sie hier von Recht oder kein Recht? Begreifen Sie denn nicht, wie tragisch das enden kann?« Begreifen Sie denn nicht, dass dieser Greis, der seine junge Frau über alles liebt, einfach irrsinnig werden kann, wenn er sieht, wie Sie unter dem Bett seiner Frau hervorkriechen? Doch nein, Sie können nicht die Ursache einer Tragödie sein. Wenn Sie hervorkriechen, muss an jeder denken, denke ich, sich vor Lachen krumm biegen. Ich würde viel dafür geben, könnte ich Sie mal bei Licht betrachten. Sie müssen ja zum Platzen komisch sein. Und Sie, in einer solchen Lage unter dem Bett hervorkriechend, würden Sie gleichfalls lächerlich sein. Auch ich würde Sie gern einmal bei Licht betrachten. »Sie? Ihrem Gesicht wird zweifellos der Stempel der Unsittlichkeit aufgedrückt. Sein junger Mann! Ach, sie kommen mir wieder mit der Sittlichkeit. Woher wissen Sie denn, weshalb ich hier bin? Ich bin irrtümlicherweise hergeraten. Ich wollte eine Treppe höher hinauf. Und der Teufel mag wissen, weshalb man mich hereingelassen hat. Offenbar muss sie selbst jemanden erwartet haben. Doch versteht sich jedenfalls nicht sie.« ich versteckte mich sofort unter dem Bett, als ich ihre Schritte hörte und als ich sah, dass die Dame so heftig erschrak. Zudem war es jedoch ziemlich dunkel. Übrigens kann meine Anwesenheit Ihre Anwesenheit noch lange nicht rechtfertigen. Sie sind, mein Herr, nichts als ein lächerlicher, eifersüchtiger Greis. Weshalb ich nicht hinausgehe? Sie denken vielleicht, ich fürchte mich. Nein, mein Verehrtester, ich wäre schon längst gegangen. Ich bin nur aus Mitleid mit Ihnen hier geblieben. Sie würden ja am Ende gar Ihren Geist aufgeben, wenn ich Sie verließe. Sie würden ja wie ein alter Klotz vor Ihnen stehen, wenn man Sie endlich ans Licht beförderte. Sie würden sich doch nie und nimmer zurechtfinden. Weshalb denn gerade wie ein alter Klotz? Weshalb denn gerade wie dieser Gegenstand? Konnten Sie mich nicht mit etwas anderem vergleichen, junger Mann?« Weshalb sollte ich mich denn nicht zurechtfinden? Nein, ich würde mich sehr gut... Psst! Hören Sie nicht, wieder Schoß und Bild... Das kommt alles von Ihrem ewigen Geschwätz. Jetzt haben Sie das Hündchen aufgeweckt. Dieses elende Vieh kann noch zu unserem Verräter werden. In der Tat, das Schoßhündchen der Dame, das bis dahin ruhig auf seinem Kissen in der Ecke geschlafen hatte, war plötzlich aufgewacht, hat ein wenig geschnuppert und war dann mit Entpörtem geklöpft unter das Bett gestürzt. Gott, dieses miserable Biest. murmelte Iwan Andrejewitsch, tot vor Schreck und Angst. Es wird uns bestimmt verraten. Jetzt wird alles offenbar werden. Wodurch habe ich nur diese Strafe verdient. Oh, du mein Gott. Durch ihre Feigheit natürlich. Ami. Ami. Komm her. rief plötzlich erschrocken auffahrend die junge Frau. Issie. Issie. Wie ist sie? Das Hündchen kümmerte sich nicht um sie, sondern griff mutig Iwan Andrejewitsch an. Was ist das, mein Herzchen? Weshalb bellt denn Amiska so laut? fragte der Greis. Sind etwa Mäuse unter dem Bett oder sitzt dort der Kater? Deshalb also! Ich hörte ihn ja schon die ganze Zeit schnurren. Und du weißt doch, unser Waska hat sich erkältet. Liegen Sie ganz still, flüsterte der junge Mann. Rühren Sie sich nicht, dann wird das Vieh sich vielleicht beruhigen. »Meine Herr, mein Herr, geben Sie meine Hände frei. Weshalb halten Sie sie fest? Psst. »Still, aber ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, der Hund beißt mir gleich in die Nase. Sie wollen wohl, dass ich meine Nase verliere.« Es folgte ein Handgemenge, in dem es Ivanin Rejewitsch schließlich gelang, seine Hände zu befreien. Das Hündchen bellte wie rasend, plötzlich aber quickte es auf und verstummte. »Ach!« schrie die Dame auf. »Was tun Sie?« flüsterte der junge Mann wütend. »Sie verraten uns. Weshalb haben Sie den Hund gepackt? »Teufel, der Kerl wird dir doch obendrein. So hören Sie doch, was ich Ihnen sage. Lassen Sie ihn laufen, hören Sie. Sie Kamel. Haben Sie denn keine Ahnung von einem Weiberherzen? Sie wird uns beide noch an den Galgen bringen, wenn Sie Ihren Hund erwürgen.« doch die Angst hatte Iwan Andrejewitsch taub gemacht. Er hörte auf nichts. Es war ihm gelungen, den kleinen Köter am Kragen zu fassen. Und da hatte er ihm denn in übergroßem Selbsthaltungstrieb den Hals mit einem Griff so zugeschnürt, dass dem Tierchen kaum Zeit geblieben war, noch einmal zu quieken, bevor es den Geist aufgab. »Wir sind verloren«, flüsterte der junge Mann. »Amischka, Amischka«, rief die Dame. Dieu, was haben Sie mit meinem Ami gemacht? Amischka, Amischka, ich Sie! Oh, diese Schändlichen, diese Barbaren, mein Gott, mir wird schlecht!« »Was ist denn? Was ist denn geschehen, mein Herzchen?« sagte der Greis, der wohl gerade im Begriff gewesen war, ein wenig einzuschlummern. »Was hast du denn, mein Herz? Amischka, hier, Amischka, Amischka, hierher!« rief der Alte eifrig, schnalzte mit der Zunge, schnippte mit den Fingern, doch es half alles nichts, Amischka kam nicht wieder zum Vorschein. »Wo ist er denn geblieben?« Hamischka, ist sie. Wisst du wohl, es kann doch nicht sein, dass der Kater ihn dort aufgefressen hat. Jedenfalls muss Vaska Prügel bekommen, meine Liebe. Er ist schon einen ganzen Monat nicht mehr bestraft worden. Was meinst du dazu? Ich werde morgen Praskowja Sacharjewna fragen, was sie dazu meint. Aber um Gottes Willen, mein Herz, was ist denn mit dir? Du bist ja ganz bleich. Oh, oh, Wasser, Hilfe, Hilfe! Und der Alte stolperte kopflos zur Tür. »Diese Mörder, diese Räuber«, schrie die Dame und sank auf die Schesselhunk. »Wer? Wer? Wer war das?« rief der Alte von der Tür her. »Dort sind Menschen, fremde Menschen, dort unter meinem Bett. Oh mon Dieu, Amishka, Amishka, was haben sie mit dir getan?« »Oh Gott im Himmel, was für Menschen! Amishka, nein, zuerst Leute her! Leute, Leute!« Wer ist dort? Wer? schrie der Alte ganz heiser auf vor Aufregung. Und er griff nach dem Licht und beugte sich, um unter das Bett zu sehen. Wer ist dort? Zur Hilfe! Leute! Iwan Andrejewitsch lag mehr tot als lebendig neben dem Leichnam Amischkas. Der junge Mann aber verfolgte aufmerksam jede Bewegung des Alten. Plötzlich sah er, dass dieser sich niederzubeugen begann, und während der Alte die Einbrecher auf der anderen Seite des Ehebettes suchte, kroch er im Nu unter dem Bett hervor. Mon Dieu, murmelte die Dame ganz entgeistert, als sie plötzlich einen jungen, eleganten Mann vor sich stehen sah. Wer sind Sie? Ich dachte. Der andere ist noch unterm Bett, erklärte der junge Mann leise und schnell. »Er ist schultern Amischkas tot. »Ach!« schrie die Dame entsetzt auf. Doch schon war der junge Mann aus dem Zimmer. »Ah, wer ist hier? Ihr seht ja einen Stiefel. Ein Bein!« Keuchte der Alte, der Ivan Andrejewitsch am Fuß hervorzuziehen versuchte. »Der Mörder! Dieser Mörder! Oh, Ami! Oh, Ami!« oh, 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 oh. jammerte die Dame. »Kommen Sie hervor! Kommen Sie hervor!« schrie der Alte mit dem Fuß auf den Teppich trampelnd. »Wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Was wollen Sie? Gott im Himmel! Was das für ein Mensch ist!« »Das sind ja mörder!« um Gottes und aller heiligen Willen, um Christi Willen, flehte Ivan Andrejewitsch, der auf allen Vieren hervorkroch, sich auf den Knien erhob, flehend die Hände faltete und dann wieder weiterkroch. Um Gottes Willen, euer Exzellenz, rufen Sie keine Menschen herbei. Exzellenz, rufen Sie keine Menschen herbei. Das, das ist überflüssig. Sie, Sie können mich nicht vor die Tür setzen lassen. Ich bin nicht solch einer. Ich bin ein freier Mensch. Das ist ein Irrtum, Exzellenz. Ich habe mich nur geirrt. Ich werde Ihnen sogleich alles erklären, Exzellenz. Alles, 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 fuhr Ivan Andrejewitsch schluchzend mit versagender Stimme fort. An allem ist nur meine Frau schuld, das heißt nicht meine Frau, sondern eine fremde Frau, denn ich bin ja gar nicht verheiratet, ich bin nur so. Und das ist mein Schulkamerad und Jugendfreund. Was für ein Jugendfreund! schrie Alt und stampfte zornig mit dem Fuß auf. »Sie sind ein Dieb, ein Einbrecher, ein Mörder. Stehlen wollten Sie, aber nicht ein Jugendfreund.« »Nein, ich bin kein Dieb, Exzellenz. Ich bin wirklich sein Jugendfreund. Ich habe mich nur zufällig verirrt. Ich habe nur die Wohnungstüren verwechselt.« »Ja, das kennt man, Wohnungstüren verwechselt.« »Euer Exzellenz, ich bin nicht solch ein Mensch. Sie täuschen sich. Ich versichere Ihnen, dass Sie sich in einem grausamen Irrtum befinden, Exzellenz. Sehen Sie mich an, betrachten Sie mich.« und Sie werden an allen Anzeichen erkennen, dass ich kein Dieb sein kann, Exzellenz. Euer Exzellenz, fleht Iwan Andrejewitsch sich mit beschwörender Gebärde an die junge Frau wendend. Sie, Sie werden mich als zartfühlende Dame eher verstehen. Ich, ich habe Amishka umgebracht, aber ich bin nicht schuld daran, bei Gott nicht. Daran ist meine, das heißt nicht meine, sondern eine fremde Frau schuld. Ich, ich bin ein unglücklicher Mensch, ich habe den Kelch geleert. »Was geht das mich an, was Sie da gelehrt haben? Es wird wohl nicht nur ein Kelch gewesen sein, nach Ihrem Aussehen zu urteilen. Aber wie sind Sie hierher gekommen, mein Herr, wenn Sie mir das erklären wollen?« schrie der alte Zittern vor Aufregung, obschon er sich selbst eingestand, dass dieser Fremde offenbar kein gewöhnlicher Dieb sein konnte. »Ich frage Sie, wie sind Sie, <lacht> Sie hierher gekommen, zum Donnerwetter? <lacht> dass Sie kein Räuber sind? Beweisen Sie das erstmal. »Ich bin kein Räuber, ich bin kein Räuber, Exzellenz, ich...« ich bin nur in eine andere Tür. Bei Gott, ich bin kein Räuber. Das kommt alles nur daher, dass ich eifersüchtig bin. Ich werde Ihnen alles erzählen, Exzellenz, alles. Und ganz offenherzig. Exzellenz, wie meinem Vater werde ich es Ihnen erzählen. Wie meinem leiblichen Vater. Denn den Jahren nach könnten Sie doch mein Vater sein. Was? Ich, Ihr Vater? Exzellenz, Euer Exzellenz. Ich habe Sie vielleicht verletzt, verzeihen Sie mir. In der Tat, eine so junge Frau und Ihre Jahre, sehr, sehr, sehr angenehm, Euer Exzellenz. Glauben Sie mir, eine, eine solche Ehe zu sehen in den besten Jahren. Rufen Sie nur nicht die Leute herbei, um Gottes Willen. Rufen Sie nicht Ihre Leute her. Die würden nur lachen. Ich kenne Sie. Das heißt, ich will damit nicht sagen, dass ich mit Ihren Bedienten bekannt bin. Ich habe selbst bediente, Exzellenz. Und ewig lachen die. Diese Esel, Exzellenz, ich glaube, mich nicht getäuscht zu haben. Durchlaucht, ich habe doch die Ehre, mit einem Fürsten zu sprechen. Nein, nicht mit einem Fürsten, mein Herr. Ich bin ein Privatmann und ich bitte Sie, mich mit Ihren Titeln zu verschonen. Sich nicht mit Ihnen bei mir einschmeicheln zu wollen, das wird Ihnen auch nicht gelingen. Was ich von Ihnen hören will, ist, wie Sie hierher gekommen sind. Also erklären Sie es mir gefälligst. Durchlaucht. Das heißt, nein, äh, Exzellenz, verzeihen Sie, ich dachte... Es war ein Irrtum, verzeihen Sie. Das kommt vor. Sie ähneln so auffallend dem Fürsten Korotschkukow, den ich bei meinem Bekannten, Herrn Pusirjow, die Ehre hatte, kennenzulernen. Sie sehen, ich bin gleichfalls mit Fürsten bekannt. Ich habe einen wirklichen Fürsten bei einem Bekannten getroffen. Sie können mich nicht für das halten, für was Sie mich halten. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Dieb, Exzellenz. Äh, rufen Sie keine Menschen dabei, um Gottes Willen. Haben Sie Erbarmen mit mir. Bedenken Sie doch, wenn Sie die Leute herbeirufen, was wird daraus entstehen? »Aber wie sind Sie denn hierher gekommen?« rief die Dame. »Wer sind Sie überhaupt?« »Ja, wer sind Sie überhaupt?« griff der Alte die Frage auf. »Und ich, mein Herzchen, glaubte wirklich, es sei der Katawaska, der da irgendwo schnurrt. Und stattdessen ist es dieser... Ach, Sie Bandit, wer sind Sie? So reden Sie doch!« und der Alte stampfte wieder mit dem Fuß auf vor Ungeduld. »Ich kann nicht, Exzellenz. Ich warte, bis Sie aufgehört haben. Was mich betrifft, so ist es eine lächerliche Geschichte, Exzellenz. Ich werde Ihnen alles erzählen. Es wird sich alles auch ohne dies erklären lassen. Das heißt... Ich will damit sagen, rufen Sie nicht fremde Leute, Herr Exzellenz. Seien Sie großmütig. Haben Sie Erbarmen in mir. Das hat nichts zu sagen, dass ich unter dem Bett gelegen habe. Das hat mich nicht meiner Würde berauben können. Es ist die lächerlichste Geschichte der Welt, meine Gnädigste, wandte sich der arme Ivan Andrejewitsch flehentlich an die junge Frau. Namentlich Sie, meine Gnädigste, wollte sagen, Exzellenz, werden über Sie lachen. Sie sehen vor sich einen »Eifersüchtigen Gatten! Wie Sie sehen, erniedrige ich mich selbst, tue es selbst und freiwillig. Allerdings bin ich es, der Amishka erwürgt hat. Aber mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich rede.« »Aber wie, wie, wie sind Sie denn hierher gekommen?« »Im, im Schutz der Dunkelheit, Exzellenz, indem ich mich der Dunkelheit bediente.« »Verzeihung, oh, verzeihen Sie, Exzellenz, ich bitte Sie kniefällig um Verzeihung. Ich bin nur ein gekränkter Gatte, nichts weiter. Denken Sie nicht, Exzellenz, dass ich ein Liebhaber sei. Ich bin kein Liebhaber, ich versichere Ihnen. Ihre Gemahlin ist sehr tugendreich, wenn ich es wagen darf, mich so auszudrücken. Sie ist rein und unschuldig, glauben Sie es mir.« Was? »Was, wessen erfrecht sich der Kerl?« schrie der Alte ganz rot im Gesicht und wieder trampelte er mit den Füßen. »Sind Sie verrückt geworden? Übergeschnappt? Sie unterstehen sich, von meiner Frau zu reden?« »Diese Scheusal, dieser Mörder, der meinen Ami erwürgt hat,« rief die junge Frau empört aus. »Sie war in Tränen aufgelöst, ob des Verlustes ihres Amischka, und er wagt noch, mich zu beleidigen.« Exzellenz, Gnade, Exzellenz, ich habe mich nur versprochen, beteuerte nun halb besinnungslos Ivan Andrejewitsch Betrachten Sie mich, wenn Sie wollen, als Wahnsinnigen, um Gottes Willen, als Wahnsinnigen, wenn Sie wollen. Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, dass Sie mir damit einen großen Dienst erweisen. Ich würde Ihnen meine Hand reichen, aber ich wage es nicht. Ich war nicht allein. Ich bin der Onkel, das heißt, ich will nur sagen, man mich nicht für den Liebhaber halten darf. Gott, ich weiß wieder nicht, was ich rede. Ich habe sie nicht kränken wollen, Exzellenz, Iwan Andrejewitsch der Frau zu. Sie sind eine Dame, sie werden begreifen, was Liebe ist, dieses zarte Gefühl. Doch was rede ich, was rede ich da wieder? Ich will nur sagen, dass ich ein Greis bin, das heißt kein Greis, sondern ein schon bejahrter Mann, ein Greis in den besten Jahren. Ich will damit sagen, dass ich gar nicht Ihr Liebhaber sein kann, meine Gnädigste, dass ein Liebhaber immer à la Mr. Richardson oder à la Don Juan zu sein pflegt. Ich aber, oh Gott, was rede ich, aber Sie sehen doch jetzt wenigstens, Exzellenz, dass ich ein gebildeter Mensch bin, der die Literatur kennt. Sie lächeln, meine Gnädigste, es freut mich, es freut freut mich ungemein, dass ich sie zum Lächeln habe bringen können. Oh, wie es mich freut, dass sie lächeln. Mon Dieu, was das für ein komischer Mensch ist! bemerkte die Dame, die sich auf die Lippen biss, um jetzt nicht wirklich laut aufzulachen. Ja, das ist er, meinte gleichfalls lächelnd der Alte. Sichtlich erfreut darüber, dass seine Frau lachte. Mein Herzchen, weißt du, ich denke, er kann kein Dieb sein. Aber wie ist er hierher gekommen? Ich weiß, ich begreife, das ist sehr sonderbar. Sogar noch mehr als sonderbar, wirklich. So etwas kommt sonst nur in Romanen vor. Wie um Mitternacht in der Großstadt plötzlich ein fremder Mensch unter dem Bett im Schlafzimmer, da hört doch alles auf. Ist das nicht seltsam? Entsetzlich, a la Rinaldo Rinaldini, nicht wahr? Doch das hat nichts auf sich, das hat alles nichts zu sagen, Exzellenz. Ich werde Ihnen alles erzählen und Ihnen. Meine gnädigste gnädige Frau, werde ich ein anderes Schoßhündchen zur Stelle schaffen, ein ebenso entzückendes, mit so langer seidenweicher Wolle und so kleinen Beinchen, dass es keine zwei Schritte zu gehen vermag. Es verwickelt sich sonst in seinem eigenen Fell und fällt. Und gefüttert wird es nur mit Zuckerstücken. Ich werde es Ihnen besorgen, gnädige Frau. Ich werde es unfehlbar besorgen. <lacht> Lachte die Dame von ganzem Herzen über den armen Ivan andrejewitsch Mon Dieu, Mon Dieu, wie ist das komisch! Ja, das ist da. <lacht> zum Lachen und so zerzaust und bestaubt. Exzellenz, meine Gnädigste, ich bin jetzt vollkommen glücklich. Ich würde jetzt um Ihre Hand bitten, aber ich wage es nicht, meine Gnädigste. Ich fühle, dass ich in einem großen Irrtum befangen gewesen bin, in allem. Jetzt öffne ich die Augen. Jetzt glaube ich, dass auch meine Frau rein und unschuldig ist. Ich habe sie grundlos verdächtigt. Seine Frau... Er hat eine Frau, rief die Dame, die ihr Lachen nicht mehr meistern konnte. Was? Er ist verheiratet? Ist möglich? Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Exzellenz, Exzellenz, aber meine Frau ist an allem schuld. Das heißt, vielmehr, ich bin schuld, denn ich verdächtigte sie. Ich wusste, dass hier in diesem Hause ein Rendezvous stattfinden sollte im dritten Stock, hier über ihrer Wohnung. Der Brief war in meine Hände geraten. Ich versah mich aber. Ich dachte, vor der richtigen Tür bereits angelangt zu sein. Und da lag ich denn unter dem Bett, noch ehe ich mich dessen versah. <lacht> <lacht> begann zu guter Letzt auch Ivan Andreevich zu lachen, »Oh, wie glücklich ich bin, oh, wie rührend ist es, uns alle friedlich und einträchtig beieinander zu sehen. Und meine Frau ist, oh, das weiß ich jetzt, vollkommen schuldlos. Davon bin ich fest überzeugt, nicht wahr?« so muss es doch sein, meine Gnädigste. <lacht> weißt du, Herzchen, wer das ist? Wandte sich lachend und hustend alter seine Frau. Wer? Wen meinst du? <lacht> das ist dasselbe nette Frauenzimmerchen, das mit allen kokettiert. Das ist sie. Ich möchte wetten, dass das seine Frau ist. <lacht> Nein, Exzellenz, ich bin überzeugt, dass Sie eine andere meinen. Ich bin vollkommen überzeugt davon. Aber mein Gott, weshalb verlieren Sie dann Ihre Kostbarkeit? Zeit unterbrachen die Dame, indem sie zu lachen aufhörte. So eilen Sie doch, gehen Sie nach oben. Vielleicht treffen Sie sie noch an. Sie haben recht, gnädige Frau. Ich werde nach oben eilen. Doch ich weiß, dass ich niemanden antreffen werde, gnädige Frau. Das kann nicht meine Frau sein, davon bin ich fest überzeugt. Sie ist jetzt zu Hause. Ich allein bin der Schuldige. Ich habe es meiner eigenen Eifersucht zuzuschreiben. Was meinen Sie? Oder werde ich Sie wirklich dort antreffen, gnädige Frau? <lacht> »Gehen Sie, gehen Sie. Und wenn Sie wieder vorüberkommen, dann treten Sie ein und erzählen Sie«, rief die Dame lebhaft. »Oder nein, kommen Sie morgen und bringen Sie Ihre Frau mit. Ich will Sie kennenlernen.« Leben Sie wohl, gnädige Frau, besten Dank. Ich werde Sie unfehlbar mitbringen. Es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin glücklich und froh, dass alles so schnell und gut seine Lösung gefunden hat. Und den Schuss und, vergessen Sie den nicht, nie im Leben, gnädige Frau, ich werde ihn unfehlbar bringen, beteuerte Ivan andrejewitsch der bereits an der Tür stand. So weiß wie ein Zuckerstückchen und auch nicht viel größer als ein solches, mit langem, seidigen Fell. Leben Sie wohl, gnädige Frau, es hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sehr gefreut. Und Iwan Andrejewitsch verbeugte sich und verschwand. Hey, Sie, bei der, warten Sie, kommen Sie mal zurück, äh, rief ihm plötzlich die heisere Stimme des Alten nach. Iwan Andrejewitsch kehrte zurück. Ich kann den Kater was gar nicht finden. Sagen Sie, war er nicht unter dem Bett, als Sie dort waren? Nein, da war er nicht, Exzellenz. Übrigens, es freut mich wirklich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich rechne es mir zur großen Ehre an. Er hat jetzt Schnupfen und da schnurrt er immer und niest. Und man muss ihn wieder einmal prügeln. Ja, Exzellenz, gewiss, Erziehungsstrafen sind bei Haustieren sehr angebracht. Was? Ich sagte nur, dass Erziehungsstrafen, Exzellenz, bei Haustieren sehr angebracht sind, um sie an Gehorsam zu gewöhnen. Ah, wirklich? Nur schon gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Besten Dank. Als Ivan Andrejewitsch auf die Straße trat, blieb er lange Zeit reglos auf einem Fleck stehen, als erwarte er im Augenblick einen Schlaganfall. Dann nahm er langsam den Hut ab, wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn, schüttelte sich, dachte nach und begab sich nach Hause. Wie groß aber war sein Erstaunen, als er zu Hause angelangt, erfuhr, dass Glavira Petrovna schon längst aus dem Theater zurückgekehrt war, dass ihre Zähne zu Schmerzen begonnen hatten, dass sie nach dem Arzt und so nach Blutegeln gesandt hatte und dass sie nun im Bett lag und voll Ungeduld ihren Gatten erwartete. Ivan Andrejewitsch schlug sich zuerst vor die Stirn, dann verlangte er Wasser und Bürsten, um sich zu waschen und zu reinigen und erst nachdem dies geschehen war, entschloss er sich, das Schlafgemach seiner Frau zu betreten. »Jetzt sagen Sie mir bitte, wo Sie die Nächte zubringen. So sehen Sie doch, wie Sie aussehen. Wo waren Sie? Das ist doch noch nicht da gewesen. Während die Frau zu Hause fast im Sterben liegt, ist der Mann in der ganzen Stadt nicht zu finden. Wo waren Sie? Oder waren Sie wieder auf der Suche nach mir, um mich bei einem Rendezvous zu ertappen, zu dem ich Gott weiß, wen bestellt haben soll? Schämen Sie sich denn nicht? Das will ein Mann sein?« bald wird man mit dem Finger auf sie weisen. »Herzchen«, stammelte Iwan Andrejewitsch, doch verspürte er schon im selben Augenblick eine solche Rührung, dass er nach seinem Taschentuch greifen musste, da es ihm zu einer Rede an Worten, Gedanken und Luft gebrach. Doch wer beschreibt seinen Schreck, sein grauenvolles Entsetzen, als aus seiner hinteren Fragtasche, aus der er das Taschentuch hervorziehen wollte, plötzlich die Leiche Amishkas herausfiel?« er war sich dessen gar nicht bewusst, dass er im Augenblick der größten Verzweiflung, als er gezwungen war, unter dem Bett hervorzukriechen, die Leiche seines Opfers in die Tasche gesteckt hatte, vielleicht aus einer Art Selbsterhaltungstrieb, um die Spuren seiner Tat zu verbergen und somit der Strafe zu entgehen. »Was ist denn das?« rief entsetzt seine Gattin, »Ein totes Hündchen! Gott, woher kommt das? Was fällt Ihnen ein? Wo waren Sie? Sagen Sie sofort, wo Sie waren!« »Herzchen«, stammelte Iwan Andrejewitsch, dessen eigenes Herz beinahe stille stand, »Herzchen!« »Doch nun ziehen wir es vor, unseren Helden zu verlassen. Denn hier setzt etwas ganz Neues ein, das mit seinen früheren Abenteuern nichts Gemeinsames hat.« es ist möglich, dass ich noch einmal alle diese Unglücksfälle mit ihren Schicksalstücken wiedergebe. Nur eines müssen Sie, meine verehrten Leser, mir schon heute zugeben, dass Eifersucht eine unverzeihliche Leidenschaft ist. Ja, sogar noch mehr als das. Sogar ein Unglück.
0: Fjodor M. Dostojewski die fremde Frau und der Mann unter dem Bett. Eine Lesung mit Will Quartflieg und eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1979. Hier zu hören im Rahmen des ARD-Radio-Festivals. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD-Radio-Festivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD-Audiothek im Podcast Lesungen. Nächste Woche hier in der Lesung Theodor-Sturms-Novelle Ekenhof. Nils Beinker wünscht eine gute Zeit.